0: E aí, aqui quem fala é a Montanha e hoje vamos falar sobre a entidade.
1: Brotations aqui.
2: Oi, aqui é a Micaela.
0: Tô na área, Davi Oleg na voz. Esse episódio possui spoilers. Caso não tenha assistido ainda, o aviso foi dado.
2: Oi, gente, então hoje a gente vai começar o episódio especial de Halloween. E eu que escolhi esse filme, que se chama A Entidade. O filme conta a história de um escritor que já foi muito famoso por escrever um best seller sobre crimes sem explicação, mas está em um bom tempo sem placar um sucesso. Aí ele vai numa casa que aconteceu um crime, porque ele quer escrever um outro livro de sucesso, só que começa a acontecer coisas estranhas dentro dessa casa. Ai, meu Deus, o que é isso? Que criatura é essa? Ai, parece um ai, bicho. Ai, acho que ele quer comer meu cu. Então, sobre o que eu acho do filme, é que ele é muito bom porque ele é uma história de terror que faz você ficar assustado. Não sei se todos concordam comigo, mas, no caso, eu gosto de filmes de história de assombração, né? Então, esse filme, pra mim, quando eu vi, ele, eu terminei o filme com uma sensação muito estranha, tipo, muito pesada, porque a história, pra mim, assustou bastante. E esse, esse tipo de filme que é, ficou com um sentimento pesado, foi esse filme hereditário. E aí eu quis contar a história da identidade, porque ele é mais antigo e foi o que me mais me marcou na época. E por isso que eu gosto tanto desse filme e quis falar um pouco mais sobre ele.
0: Eu gosto disso! É, então, na minha opinião, eu acho ele também um filme muito bom, cara. Porque ele tem uma construção de clima excelente. Ele sabe, fazer, ele sabe fazer muito bem esse clima de incômodo dos filmes Snuff, né? Porque quando ele vai pra essa casa nova, ele encontra lá uns filmes estranhos no sótão dele. E todos esses filmes mostram assassinatos que aconteceram na, realmente. Inclusive da, do caso que ele tava investigando, que era da, de uma família que foi enforcada numa árvore pra casa que ele se mudou, né? Porra! Então, eu, eu, na minha opinião, o diretor conseguiu fazer muito bem essa, Esse clima de tensão o tempo todo no filme E você acaba ficando também bem impactado Com as cenas de assassinato né, que acontecem durante o filme E eu também acho que é, toda essa, essa, essa sensação né, Te deixa com o tempo todo aflito Querendo saber o, o que, que vai acontecer no final O que, que vai por que, por que, que aqui, tudo aquilo tá acontecendo, entendeu? Se aquilo, no final, é uma, é, realmente é um espírito, se é um assassino, entendeu? E porque, a princípio, a gente acha que é um assassino que matou todo mundo. Mas só que, vendo o no filme, a gente vê que não é bem assim, é uma entidade. Né? E também que é, esse filme tem vários jumpscares, né? E eu acho que também os jumpscares dele não são muito apelativos. É, eles são é, aqueles jumpscares barulhento né? Que, Pega, joga o olho lá no alto <risos> pra você... É, para você tomar um susto, mas só que eles, eles souberam construir bem, entendeu? não fica uma, aquele jumpscare muito forçado. Tem alguns que são forçados, sim, mas a maioria deles você consegue ver de boa, entendeu? E não é aquela parada muito... For, forçação de barra. É mentira!
3: Eu gostei do filme, delegado. por mais que eu tenha também dormido no, nos 20 minutos iniciais e é, achado graça na maior parte do tempo eu achei um filme maneiro
1: cara, eu, eu achei o filme legal e, tipo, é um filme que eu já gostava porque eu, como a cara falou, um filme antigo e a gente, eu vi quando era pequeno, eu lembro quando eu vi pequeno eu também fiquei muito assustado mas hoje em dia, revendo o filme ele tem realmente um, um ar de estranheza Acho não é nem de terror assim, é uma estranheza, tu fica achando que toda hora alguma coisa vai acontecer e não acontece, isso apontou no mesmo comentário do Caio sobre é, acha que é um assassino e tal. E a princípio, o personagem ele acha que é isso, né? Que é uma, uma forma lógica de raciocinar o que estava acontecendo: desaparecimento das crianças, as mortes e tal. Sendo que a gente não pensa que é um assassino por causa do título do filme, né? Porque é porra, é entidade. Ah, agora o Mas, é, o filme ele é muito bom, tem algumas coisas que agora revendo, né? tipo, como não é a primeira vez que eu vejo, na primeira vez isso passa despercebido, mas a segunda vez agora que eu vi tem muita situação, mas isso já é normal dos filmes de terror, que é muito forçada, tipo, por exemplo, tem o um policial que ajuda o personagem principal que agora não fugiu o nome, o, o escritor, e literalmente o policial é chamado de policial falando de tal, tipo... Não, não lembro de falar o nome dele, eu lembro do policial que ajudar.
0: Não, não, não fala o nome dele, mano. É
1: só o policial fulano de tal?
0: Sim, o, o próprio filme ele é, é meio que sacaneia, falando tipo assim, ah, é só o um policial fulano de tal, entendeu? Não tem nome. Tem algumas coisas... Até quando ele, é, quando ele liga no final pro, pro cara, tá lá o nome, de, nome salvo, né? Policial fulano de tal.
1: Caralho. Então, esses pequenos detalhes do, da primeira vez que tu vê, meio que passa a Pelo menos eu, quando era mais novo, não percebi. E eu acho que hoje em dia, se eu isso a primeira vez... Tipo, nunca tivesse visto... Ia passar despercebido também... Mas eu revendo, eu vi essas piadinhas... Né? Essas coisinhas... Que eu achei, tipo assim... Cara, porque tem muita coisa em filme de terror... Que já é naturalmente forçada... O filme, ele aceita isso... E coloca lá, por exemplo... A família vai, no caso... O cara leva a família pra se mudar pra uma casa... Onde teve os assassinatos... E aí a esposa, logo no início do filme, fala assim... Você não vai me dizer que nessa casa... Foi onde teve um assassinato... E aí, tipo... Ele ia falar... Aí ela fala assim, se for, não me diz. Aí ele fala, aí ele fala que não. Sendo que tipo, mano, isso é muito padrão de terror, de filme de terror, sabe?
0: Mas o filme é muito legal. Dessa, dessa fala que tu falou, né? Do, do negócio, é, não é nem isso. Ela chega pra ele assim, ah, a gente por acaso não tá vivendo numa casa dois quarteirões de um assassinato, né? Aí ele, ah, não, é não.
1: <risos> não é dois quarteirões.
3: Tanto que mais pra frente tem até um diálogo na hora que eles estão discutindo, né? Que ele fala isso. Sim, não, é realmente não estamos a dois quarteirões da casa, estamos na casa. Puta merda, você é zoeiro mesmo,
1: hein cara?
2: Chega, é. a ser uma piadinha sem graça. Sim. <risos> tipo essa brincadeirinha,
1: sabe? E, e tipo, pra mim não entra muito na minha cabeça, que tipo assim... Tem algumas coisas, como eu falei, tem algumas coisas meio forçadas. Por exemplo, o escritor que fala sobre assassinatos misteriosos e tal... Só que ele, tipo, beleza, pra criatividade dele, ele tá próximo ali do, do ocorrido É ok Só que o filme todo ele faz um trabalho de investigação mesmo Não, tipo, querendo fazer uma coisa criativa Mas sim, tipo, querer resolver o caso O que eu achei meio viajado Porém, aceitável para a premissa da história Agora, o que eu queria falar A gente falou de Jumpscare E sobre esse ar de estranheza eu acho que o jumpscare acho que foi o de menos que me incomodou menos. Tem cenas que não tem jumpscare, mas que tu fica muito incomodado, porque você não sabe o que está acontecendo. Então, os fantasmas das crianças que aparecem, você não sabe se elas só estão querendo alertar a família para eles saírem de lá, ou se os fantasmas estão tipo, cagando, eles só querem que eles fiquem ali também. Que eles já sabem o que vai acontecer e tal. Então, tipo tem uma... eu lembro de uma cena específica que eu fiquei muito incomodado Que ela praticamente não tem som. É só o cara vindo no corredor, e aí tipo, os fantasmas vão aparecendo no, no fundo, assim, tipo, e começam a correr perto dele, pular, e ele nem tá vendo. Mano, isso daí me incomodou muito, assim, é muito maneiro.
2: Acho que o que dá mais medo também é porque são crianças que matam, não são adultos, né? E aí como a gente vê a criança com uma imagem de inocente, vê que elas são as assassinas, é o que dá mais medo.
1: Dá mais desconforto, né? sim. E aí, as mortes são bem pesadas também, né?
2: Sim, pra mim a morte mais pesada é a do... da parada de grama. Nossa, Sim, é certeza. só de pensar, cara. Eu fico, meu Deus, só Fico muito nervosa.
3: Eu acho que não é nem tão sinistro. É por causa ah, do esporro
1: que dá.
2: Ah, mas eu, eu fico imaginando a pessoa sendo triturada. Esse negócio de triturada, assim, cara, me dá muito nervoso. Ah, sério, por essa isso. Essa
1: cena, ela é longa,
3: né? Ficou tipo, é um sinistro, tô mostrando... Fica e mais tempo cortando na grama e do nada, mais porra do caralho.
0: <risos> é, 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 essa, por exemplo, é, uma, é um jumpscare meio forçado. Porque se fosse sem som, Sim. nem assustaria tanto. Mas só que se é. só de você. Tipo, tá, tá sem som nenhum, aí... é do ah, nada. Nossa! É, claro que é, dizer, já que todo mundo vai dar. ficar com medo.
1: E a cena prolongada dá uma agonia também, né?
3: Nem pra botar uma musiquinha ou som de A grama, tá ligado?
1: Sabe, eu acho uma muita falta de sacanagem o pessoal aqui que tá fazendo mal.
0: Uma parada também que você vendo novamente o filme, você percebe é que o, o filme você vendo pela primeira vez, ele realmente é muito bom. Porque, como eu disse, ele tem uma, uma construção de clima muito boa. Mas só que, como ele é muito é, voltado pra esses jumpscares e também pra história, quando você vê ele novamente, o, o fator replay dele não é muito bom, porque ele até onde eu percebi, não tem muitos easter eggs pra você ficar caçando, entendeu? Então você vê o um filme novamente, muitos filmes, tipo, você vê o um filme novamente exatamente pra poder você perceber, caraca, tava tudo ali, só eu que não percebi, entendeu? Só eu que não juntei as peças. Esse filme, ele não tem muito disso, ele, ao mesmo tempo que ele vai entregando ele vai mostrando, né, tudo.
1: Ele faz no tempo dele, né? Foi o que ela disse.
0: Sim, ele faz tudo no tempo e não tem muita coisa extra também. Então, quando você vai ver ele novamente, acaba que o fator replay não é muito bom.
1: Não, eu só falar fator, que nesse fator replay, acho que a única coisa que dá pra você pegar mais essas piadinhas dentro do filme, que assistiu que é a primeira vez, você não pega tanto. Né? No geral, na história, assim, não, não muda muita coisa, não.
2: É, eu ia falar que, tipo assim, se você gosta bastante do filme, gosta de, de uma história de terror, é bom pra você assistir de novo. Mas é, vai sabendo que você, tipo, vai pegar todos os jump que você já, quando você assiste a primeira vez, não tem mais o mesmo impacto, né? Você não fica com medo. É só se você, tipo assim, gosta, de, tipo, ah, eu gosto muito de histórias de terror, eu quero assistir um filme que eu já vi. Aí você pode ver esse filme que é um bom filme pra você rever.
1: É um filme de terror que realmente faz jus ao, ao terror que, que, a, que a gente espera, né, tipo, Sim. um terror tão zoado, assim, é um terror que você consegue ver, consegue ficar preocupado, apesar de você, já quem já viu, é, ficar ainda meio desconfortável, porque eu já tinha visto e ainda assim fiquei desconfortável, então, eu acho que a função do filme aconteceu. Ai, gente,
2: o que é isso? Ai, tô com medo, tô ouvindo sons... Eu também ia falar um pouco sobre a lenda, sobre o filme, né? Pra quem assiste o filme fica com medo, a lenda não é baseada em fatos reais, ela foi inventada. Um dos escritores que fez o filme, ele escreveu a história baseada num no terror noturno que ele teve, como é que se chama, né? Nos Estados Unidos é terror noturno, que é pesadelo. Ai gente, é o bicho, não vou aguentar. Ai, eu tô com medo. Aí ele escreveu sobre o baseado no pesadelo dele, que era uma família que morria enforcada e daí ele foi e meio que escreve a história em cima disso criando uma entidade também criando uma mitologia sobre isso
0: não é porque eu, eu também eu fui dar uma pesquisada né sobre a entidade porque eu achava que muitos filmes são baseados em entidades reais né e acaba Sim. que ela, ela não existe entendeu ela realmente ela foi criada pro, pro próprio filme aí só que eu, eu acho que o cara tinha que ter escolhido uma outra um outro visual né porque pô ficou muito igual o guitarrista do, do
3: <risos> Exatamente. É a primeira coisa que, que conhece Slipknot repara nisso. Que a Minha semelhança ideia. é gigantesca.
2: Aí ah, é pra gente não, pra gente não ouvir Slipknot porque senão vai dar pesadelo. <risos>
0: É muito engraçado isso, mano Porque é, tu bota o olho no, no, no bicho Aí tu vê assim, caraca, mano Será que eles pagaram um direito autoral Pro Slipnot uhum. <risos> Usar a máscara do maluco <risos> Que é muito igual, mano
2: Parabéns! Quem não sabe fazer, copia mesmo, né?
0: Uma parada também Que eu acho maneiro, que revendo esse filme Eu percebi já Fala no filme, né, isso o tempo todo Só que eu nunca parei muito pra prestar atenção, mas é que a, a entidade né, criada, ela vive no, nos filmes. Então, mesmo o, o personagem principal tem até uma parte que ele tenta destruir né, o, os filmes e tudo mais, só que não adianta de nada, porque como a entidade vive nos filmes, então os filmes são uma parte dela. Não tem como você simplesmente matar uma entidade assim, né? A, a única forma de, de realmente destruir é, é mostrada no, no segundo filme, que é você destruindo a casa para outras famílias não se mudarem para lá, né? Na ah, real, ele
1: não vive na, na filmagem, né? Ele vive na imagem, porque como ele é muito antigo, provavelmente nos tempos mais antigos dos primórdios, ele vivia tipo, em, em pinturas, em fotos, e com a tecnologia ele se transformou em imagens e audiovisuais. Mas e a, a parada de destruir ele... Eu não lembro do, do filme 2, realmente a, a única coisa lógica que poderia interromper é impedir
0: que mudem Pelo menos o que dá a entender, eu vendo o, filme, o primeiro filme novamente, é que ele, a, a, as imagens são parte dele, entendeu? Tanto que chega no final, ele literalmente pega a garota e entra dentro do filme junto com ela. Aí, então, teoricamente É ela, tipo
1: um mundo paralelo dele, né? Sim,
0: é como se a, a, o filme que tá rodando lá fosse ele, entendeu?
2: É porque, tipo, a entidade, ela chama a criança mais nova, né, pra possuir aí ele meio que possui a criança e, e né, faz como ela se fosse uma marionete, mais ou menos.
0: Ele, fica, ele usa os filmes para poder fazer a cabeça da criança, entendeu? Tá Forçar ela à vontade dele, né?
2: Sim. O que eu acho que quebra um pouco no segundo filme, né? Que o segundo filme, o filme foi mais pra... Tipo, é que é maldição de segundo filme. quando muda o diretor, aí o filme fica horrível.
0: <risos> é, o, 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 o problema. É literalmente o que tu falou. O problema do segundo filme é sempre ser mais e maior, né? Porque é literalmente isso. O filme ele, ele tenta sempre botar é, mortes mais assustadoras, mortes mais elaboradas. E acaba que não fica uma parada muito legal também.
2: Sim, é Perde sim. o
3: foco, né, da trama.
0: Sim.
2: Aí, tipo, o segundo filme virou uma máquina de susto, né? E botar morte horrível, tipo, o filme só se baseia nisso. Só susto e e, e mortes horríveis e esquece da história. É por isso que o filme é tão ruim. É que nem o, o Otávio Gadis que é terror de shopping center.
1: Eu acho que também não precisava de ter um 2 também, né? Porque o 1 um termina no final mesmo e não, não tem por que ter dois
2: Sim, é porque apesar da história... Esse, tipo Ficar algumas coisas abertas Eu acho que fecha de uma maneira satisfatória Então não precisava ter uma continuação Se tivesse só esse filme já seria perfeito aí se, Só que sempre é o que é bone né? <risos> Aí é. Acaba estragando a história em si
1: um, um fato que eu achei muito legal Desse filme também é que o final do, do filme Não é feliz né Eu acho isso muito bom quando tem um filme de terror Que ele, ele bota o um final Que a gente não espera, que a gente já sempre espera um final feliz E não tem
2: é sempre uma
1: pessoa sobrevive para contar a história. É sempre é uma coisinha.
0: Eu acho também o filme meio macabro, é, o final pesado, né? Porque tipo assim, teoricamente o filme todo é o cara que se mudou para casa para poder fazer um livro é, super foda e ganhar fama novamente. É quando chega no final a filha dele vai matar ele e falar: ah, Eu vou te fazer famoso novamente, entendeu? É, é, é mó pesado isso.
3: Transformando vou... é
0: realidade. <risos> é. Não da forma que ele queria, né? Não se
2: preocupe, vou te fazer famoso
0: de novo. É o também falando um pouco mais sobre o segundo filme, né? É, como eu disse, ele é um filme bem meia boca, então não tem muita necessidade de você ver, vocês verem ele. Só que ele dá uma continuidade direta do, do primeiro filme que aí o detetive fulano de tal, né, ele pega e começa a queimar todas as casas para poder que tiveram assassinatos, exatamente para essa entidade parar de se fazer vítimas, né? Então aí a linha principal é seguindo o detetive fulano de tal.
3: Ah, então continuou com ele na sequência?
2: Sim, sim, principais.
0: Madero. Só que o problema é que, tipo assim, ele não é um, um excelente ator, né? Então, é. botar o protagonismo pra ele acabou pesando pra caramba. Porque é, ele é um personagem, tipo assim, meio chatinho, né? E você ficar acompanhando ele é, é chato. Ele mesmo. é meio
1: canastrão, né?
0: É, meio canastrão demais.
1: O Canastrão.
0: E aí também tem uma nova família, né? Que é colocada na... Pra poder acontecer as paradas da, da entidade. E também foca muito mais na, na presença da, da criança. Tipo assim, como é que os espíritos começam, ficam fazendo a cabeça Nossa. da criança pra ela Nossa. fazer Nossa. todas aquelas merdas, né? No final do, das, do, de tudo. Só que também a criança é meia boca, o detetive é meia boca. Aí o filme mesmo, ele só se vende com as mortes elaboradas. Então, é aquela parada que... Até a nota dele, tu vai ver a nota dele, a nota dele é 13, porra. <risos> dá pra só que o filme ah, não, então, não é é um então bom filme, pô é um bom filme, né? 13? Ah, é, pô. agora
3: 13, eu quero ver, mano. <risos> que, que é essa nota?
2: e também estraga aqui, tipo assim a magia das crianças lá que porque, por exemplo, no primeiro filme parece que eles são possuídos aí no segundo filme é mais tipo assim, ah, eles veem as mortes e vão querer matar os pais, tipo, nada a ver você ia querer fugir também, não é querer matar os pais é verdade quer dizer, às vezes não
0: é, no, no segundo filme, aí meio que mostra que, em teoria, eles não são obrigados, eles são só manipulados, é. né? Sim. E aí, acaba que, que você fica meio assim é. do, do, disso todo.
2: Caio, quantos cachorro-quente especial você dá pra esse filme? Então,
0: a minha nota, eu vou considerar só o primeiro filme. O segundo filme a gente só falou por alto aqui mesmo, só pra lembrar que ele existe, né? Mas, então, o, a minha nota para o primeiro filme é quatro... Vou dar quatro. Porque, o como eu diz a construção dele eu acho muito boa. Os jumpscares, você vê na primeira vez, eles são efetivos, entendeu? Não, não é uma coisa muito forçada. você é, é, te pega de jeito, né? Então ele é? É. E, principalmente, quem leva o filme nas costas é o Ethan Hawkes, entendeu? Porque o cara, tem, às vezes, ele dá... Faz o filme que não dá muito certo, né? A atuação dele é meio merda, mas nesse filme aí, porra, ele se esforçou. Eu gosto dele, mano.
3: Eu gosto da atuação dele. Por mais que não seja uma das melhores, eu curto a dele. Principalmente no... É. Mudando aqui um pouco, já na recomendação, no filme Dia de Treinamento, com o desenho
0: Washington. Esse eu nunca cheguei a ver, não. Eu não lembro de ter visto. Então, aí eu, ele leva o filme nas costas, então é, eu e eu considero esse daí um dos melhores filmes de terror que eu já assisti, principalmente porque a primeira vez que eu vi ele me impressionou bastante. Então, eu dou quatro cachorrinhos especiais para ele e eu acho bem merecido.
2: E você, Davi, dá quanto?
3: Ah, eu acho que eu vou dar também quatro hot dogs, que por mais que não seja um dos meus gêneros favoritos, como filme. Acho que pro gênero de terror é um bom filme, tá ligado? Ele peca nesse aspecto que eu já discordo um pouco do Montanha. Eu acho que ele tem jumpscare demais, tá ligado? Mas alguns que tem ali são bem construídos, bem postos na, na trama pra dar aquele frisson, né? Dar aquela imersão e medo no acompanhamento. Mas eu gosto. Gosto não, eu gostei. <risos>
2: E você, souza, dá conta de Cachorro-Quente.
1: Cara, pra entidade, como os meninos também falaram, eu também vou dar quatro Cachorro-Quente especiais, porque é um filme muito bom, tipo, é um terror, e não tem como dizer que, que deixa a de desejar, ele, ele é bem construído. O primeiro, porque o dois eu nem, é tão esquecível que eu nem lembro dele, eu já devo ter visto, mas agora o um é muito bom, tem todo aquele ar é, macabro que a gente espera, e... Hum, os personagens, como eu falei Tem algumas coisas que São engraçadinhas para quem já viu a primeira vez E tá com vontade de ver agora por causa de Do Halloween, quer é ver um filme de terror Rever esse filme é legal Porque você vai pegar essas piadinhas E é isso, não tem muito o que falar não O filme é bom, recomendo E foi, bom, foi muito bom para mim também Ter revisto ele, porque era um filme que eu lembrava Da infância, mas não lembrava dele Todo, tipo, muitas cenas eu não lembrava eu Lembrava da história eu revi ele foi, foi bem legal.
2: Então, eu dou quatro cachorro quentes e meio. Porque só pelo fato de assistir, quando você vai assistir novamente, é, não dá tanto medo assim. E você tá vendo mais pela história em si. Porque como você já sabe o que vai acontecer, então você já sabe quando vai acontecer os jump scares. Então, aí meio que estraga o tema do filme. Mas a história é muito boa. E por isso que eu tô recomendando aqui no podcast. <risos> E é isso, quem quiser assistir o filme tá na Amazon Prime. Um e o dois. Um e o dois.
0: Então é isso, pessoal. Segue a gente lá no nosso Instagram, é arroba Especial. E para todas as outras plataformas também, segue a gente no Twitter lá. Também a gente está no Spotify e nas todas as outras plataformas principais. Só buscar a gente aí que a gente... Você vai conseguir escutar a gente, né?
1: YouTube também.
0: E é isso. E é isso, pessoal. Até a próxima, né? Até a próxima aí. Aí na
2: terça-feira a gente tá de volta. Tchau. Valeu, pessoal.
3: Valeu, galera do mal.
0: Valeu,
1: valeu. valeu Até a próxima.
2: Tchau, gente. Cuidado com os seus espelhos.
1: É, virou espelhos do medo? Tá, virou espelhos do medo.